0: Alô, 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 turma boa que acompanha aí o Panorama Tricolor e também Cantinho do Laranjal. Estamos aqui para o Panorama de Terça, todas as terças-feiras falando né das últimas do Fluminense, já projetando o próximo jogo, o jogo anterior e é isso. hoje eu estou do lado de duas feras aqui. Mauro e Maurício não é uma dupla sertaneja, né embora o Mauro poderia, né, Mauro? tá lá no Goiás, que é de onde sai a maioria, mas abaixo o Maurício é o cara do jazz, né? então não daria uma dupla sertaneja de fato. <risos> Boa noite, meus amigos. Mauro, tudo certo aí no Goiás?
1: Rapaz, tudo tranquilo, tudo bem por aqui. Chovendo um pouco, né? Não é comum nessa época do ano chover. Já começa a seca, mas dois dias aqui tá chovendo bastante. Cidade tá como sempre, né? Brasília, existem duas Brasílias, né? A Brasília que sai na televisão e a Brasília que a gente mora. Então, são duas coisas completas são quase que dois países uma coisa não tem nada a ver com a outra né e nessa época de pandemia a gente praticamente não sai de casa né agora trabalhando em home office e com relação ao fluminense expectativa para amanhã esse jogo contra o júnior barranquilla um joguinho não é fácil né barranquilla desses times que estão aí na na sul americana né esses times que Jogando pela Sul-Americana, que não são os brasileiros, é um dos timezinhos mais que já deram mais trabalhos aí para outros brasileiros em outras competições, inclusive a Libertadores, mas a expectativa é boa de conseguir um bom resultado lá na Colômbia. Estaremos aqui amanhã, né? Transmitindo o jogo. Eu e, al... eu e alguém mais.
0: Sempre tem alguém, não sei se serei eu, porque ainda estou naquele meu curso, né? De é. treinador, enfim, mas segue a vida. Mauro, você sabe que o Rio de Janeiro também tem essa situação, tem a Rio de Janeiro da TV e é que a gente é obrigado a viver todo dia. Eu fui morar em São Paulo um tempo e, assim, poucos meses eu falei, cara, é pela TV de São Paulo, né?
2: Uhum.
0: Essa é a cidade que eu morava até esse dia atrás, né? É uma loucura isso. Maurício Gouveia,
3: tudo bem, meu querido? Tudo certinho? Boa noite, Edgar, obrigado pelo convite. Mauro, essa voz, a voz da, da ração tricolor, né? Uhum. O cara fala assim, até, até, até abafa a gente nessas né? vozes maravilhosas. <risos> Mas, enfim, estamos aqui né enfim, tentando projetar aí o que, que vai ser do Fluminense. Estou aqui com o meu copo do, do Hermancano Cano, ah, capulindo e fazendo L. E, enfim, jogo vamos conversar sobre o jogo de amanhã. O Júnior parece que não está muito bem das pernas lá no campeonato... É, colombiano, estava olhando aqui a classificação. Ele tá atrás do Milionários. Ele perdeu um jogo para o Milionários recentemente, então quer dizer, não deve, mas enfim, as rivalidades locais são sempre diferentes, né? É, a gente viu que o time do Milionários realmente era um time bastante fraco. Mas o Júnior é sempre um time, como a gente dizia antigamente, um jogo escamado, né? Mauro se falava como se falava antigamente, é. né? Vai é sempre é. um jogo. Eles são correria, né? O Júnior sempre é muita correria, muita saúde. Então é um jogo que a gente tem que prestar um pouquinho de atenção, porque a gente pode, né, pode bobear no contra-ataque. E aí vamos falar um pouco dessa, enfim, como é que vai estar esse sistema defensivo do Fluminense para jogar com um time muito veloz, né, que joga muito na base da correria, porque apesar de a gente ver algumas melhoras no Fluminense, eu ainda nós ainda temos aí uma, uma série de dúvidas em relação a esse, essa solidez do sistema defensivo. Ainda me preocupa um pouco a forma como o Fluminense se posta defensivamente, mesmo com esse jogo com os três zagueiros.
1: Eu estou aqui olhando para o lado, agora acabei. Eu estou botando para gravar já o podcast desse programa, que daqui a pouco vai para o ar. Então, eu já estou botando aqui para gravar. Então, estava olhando aqui, mas agora já está pronto. Estou tô, tô, tô só aqui olhando para nossa câmera. É interessante esses times, né? Você tem jo o Jorge Wilsterman, o Júnior, o Bolívar. Né? Todos, todos os, esses times com nomes de personalidades. Né? Eu achei engraçado o, um, um comentarista, não sei se foi aquele é, Rodrigo Rodrigues que morreu de Covid, né? acho que foi ele que contou essa história. Que ele estava como repórter, alguma coisa, o plantão, acho que ele estava do plantão da rádio, e aí saiu o gol. Né? Ele falou: Olha, houve um gol. Quem marcou foi o Jorge Willster, ele achando que era um jogador, né? Ele falou, não, não, peraí, foi o time que marcou. O autor do gol foi outra pessoa. É
3: curioso que o,
1: que o nome do, do,
3: do Júnior parece que não é Júnior Barranquilla, né? Clube não. É o Atlético Deportivo.
0: Clube Deportivo, Deportivo, Deportivo Popular, Júnior Futebol Clube. É, popular,
3: Júnior.
1: Ele De começou como Atlético Júnior, né? E aí, com o tempo, foi. Mudando, time que já jogou o Valderrama, né?
0: É, exatamente. E, e é um clube, né? Assim, tem uma história interessante, fundado por uma mulher, né? Que é um... É um talvez seja ah, é. o único clube que se tem notícia, pelo menos nas Américas, que é fundado por uma mulher. Então, é uma, uma história bem interessante. Uma mulher poderosa, evidentemente, da região de Barranquilha, que fundou um clube de futebol para abrigar a molecada que ficava sem ter ocupação, não é diferente de muitas histórias de clubes aqui do Brasil, sobretudo o próprio Fluminense, né, o nosso clube. Tem lá as histórias do início do, dos irmãos Cox, usando o futebol como uma ferramenta social. É, a gente até já abordou num programa aqui. Gente, além do Júnior, né? a gente já jogou com o Oriente. E tem o outro que é o Santa Fé da, da, da Argentina, Santa Fé, que é uma equipe humilde, bem pequena ali do futebol argentino. Talvez, ser, talvez não, é, é a primeira vez que a gente vai enfrentar, isso é fato, né essa equipe muito pequena da Argentina, mas é o futebol argentino, né, gente? Então, o Fluminense sempre se enrosca aí nessa, nesse tipo de jogo. E o Júnior, nós jogamos ano passado e não vencemos essa equipe, para lá que as coisas tenham mudado de lá para cá. Mas antes de entrar nesse jogo, eu queria arredondar com vocês ainda o jogo do, do brasileiro e para a gente fala, falar um pouco dessa situação. Acabamos de vida final de um carioca, jogamos o campeonato brasileiro, já na, na, na rodada aí de debut, né? E agora de novo a Sul-Americana que tá entremeando essa rodada do Brasileiro e daqui a pouco a gente volta para o Brasileiro, Copa do Brasil, ou seja, vai ser isso a realidade de todos os times que chegarem em alguma competição sul-americana de não ter folga, daqui até sabe-se Deus quando, né? Até ser eliminado de alguma competição e com um calendário super justo, tem Copa do Mundo já já. Eu queria saber de
2: vocês, né? Acho que foi um debate que até tomou as redes sociais, o próprio Jeff fez um programa de especial, para falar se o Fluminense teria elenco para aguentar essa é, gente
0: em campo, e jogador que poderia ser titular em qualquer time da Série A, tá? É, e
2: aí eles já disseram que vão realmente ter praticamente duas ou três equipes para jogar... As, as, as todas as competições. E o São Paulo é outro exemplo, que é o extremo,
0: que reconhecendo que não tem elenco e que não vai investir no elenco, dizendo qual campeonato vai focar, se vai conseguir jogar todos de igual, se vai poupar pontualmente. Mas eu quero saber agora de vocês, né? Vocês assumiram o Fluminense agora, o Mário caiu, né? E. Mauro, começa com você. Você acabou de assumir o função <risos> e aí você igual o Mário, acumulou visto de futebol, acumulou tudo ali. Como é que você trataria essa questão?
1: Antes de falar sobre isso, os outros dois times do grupo estão jogando nesse momento lá em lá em Oriente Petroleiro, né? Mas o Union Santa Fe vai ganhando de 1 a Lança 0. Sierra e é, eu acho que o petroleiro, pelo que está dando a entender, vai ser o saco de pancadas do grupo, né, então aí teremos os outros três, vendo quem vai ficar, que só tem uma vaga, né, é uma questão um pouco mais complicada sul-americana, mas enfim, o Edgar, eu acho, né, não posso afirmar isso, mas eu acho que o Fluminense está fazendo um certo estudo, né, vendo a questão da Sul-Americana, vendo a questão da Libertadores, daqui a pouco vem Copa do Brasil, o Fluminense enfrenta o Vila Nova de Goiás. E eu faria isso também, eu faria primeiro um estudo, verificar, né, jogar na Sul-Americana, jogar no Brasileiro e ir tentando balancear. Já foi até isso no final de semana com a, o Ganso, que hoje é titular absoluto do Fluminense, sendo poupado. Porque tem uma, uma questão né o o, o, Edgar. É, o Fluminense em relação ao ano passado hoje tem um elenco mais largo né tem um elenco mais qualificado do que tinha ano passado tem contratações questionáveis óbvio como tinha ano passado né a gente está questionando muito o Cristiano esse <risos> ano mas ano passado tinha regi de Danilo Barcelos terminamos a temporada com Marlon Marlon jogando melhor do que os dois, quem, quem diria né, que o Marlon jogaria melhor do que os dois, esse ano a gente tem Cristiano, a gente tem o Pinedo, quer dizer, se você pegar aí, praticamente em todos, temos hoje dois goleiros que você pode jogar para o alto, a primeira que camisa que cai entra em campo, né? nós temos dific, deficiência na lateral direita, mas já era mesmo do ano passado, zaga hoje, nós temos uma, dá quase um time inteiro de zagueiro, meio de campo, André comendo a bola, né? temos o Martinelli no banco, já foi titular na, te na temporada passada, nós temos o Cano, ano passado a gente estava com uma dificuldade de ter um camisa nova, hoje nós temos um cara que, como se diz, né? cheira gol, né? temos áreas em grande fase que ano passado não tinha, temos o Ganso, o Natan que uma hora pode pegar no tranco, enfim, com esse elenco que o Fluminense tem, eu acho que ele dá para investir nas duas competições principais: Campeonato Brasileiro e Sul-Americano, até porque Copa do Brasil é, é um torneio mais é, joga aqui, depois passa um tempo, joga de novo, passa um tempo, joga de novo, né? Mas eu acho que o Brasil, o Fluminense dá para fazer esses dois. E é importante fazer isso, e tem elenco para isso. A gente viu no próprio Campeonato Carioca, né? Entrava um time B, jogava com muito mais facilidade do time A, ou jogadores que estão titulares nesse time era um do time B do Fluminense no Campeonato Carioca, o, o, por exemplo, o Cano e o Arias, que hoje são titulares absolutos do Fluminense. O Ganso nem estava nesse time, né? foi entrando praticamente no final do Campeonato Carioca. Eu acho que dá para disputar, vai observando, se de repente houver um excesso de contusão, esse tipo de coisa, é repensa, mas eu acho que dá para jogar. O Fluminense tem elenco para jogar os, as duas competições e jogar bem.
0: Maurício, é, na mesma linha, quero
2: te ouvir, mas vou adicionar uma informação. Talvez possa ajudar a gente a decifrar essa, o que a diretoria pensa. Ali entre a decisão sul-americana. O que te parece
0: sobre isso? E assim, emenda e fala o teu planejamento. O que, que você pensa sobre isso?
3: Eu acho que, enfim, sobre, sobre quitar tá essas parcelas, a gente, a gente vem discutindo isso internamente aqui, né? a questão do, da, da, dessa forma de gestão, né? que é uma, uma palavra que está que tão mal utilizada, tão desgastada. Né? As pessoas usam gestão para cá, gestão para lá, mas a gestão que é bom mesmo a gente não vê. Então, quer dizer, é, aquela, quando, quando surgiu aquela questão do do não pagamento a, em relação às, par, às parcelas do, do Sornosa e do Orejuela, né? foi no final do ano passado, né? o Fluminense acabou não fazendo o pagamento, aí teve uma, uma reclamação do, do clube é, credor em, na FIFA e tal. Eu fiquei pensando aquela coisa. Aí a gente vai olhando para trás e vê a contratação do Caio Paulista e vê depois o dinheiro que você paga uma série de jogadores é, com salários altíssimos que oneram a folha. Então você fica vendo que gestão é essa que vai, que vai criando né, gastos dentro da, do plantel e, e, e não, e não, e ao invés de estar tentando solver as suas as suas dívidas pretéritas, mesmo que não sejam dívidas da própria gestão do atual presidente. Então, quer dizer, é, agora a gente tem essa questão aí do 13o, enfim, que votamos que em abril, quitando parcelas do 13o, então eu vejo isso aí como. Uma, uma, uma forma aí muito, muito, muito atabalhada, muito atropelada dessa gestão poder estar tá, tá resolvendo os problemas do Fluminense. Não sei até que ponto isso pode ter, ter causado algum tipo de desconforto no, no, na equipe, ainda que, que os salários estivessem parcialmente em dia, né? mas, mas, enfim, essas parcelas estavam aí do décimo tá atrasados. não sei se isso acaba, acaba acabou trazendo algum tipo de desconforto ao time Mas o fato é que enfim superamos aí um momento muito conturbado né depois da, do anúncio da venda do Luiz Henrique e aquela despla, e aquela desclassificação precoce da, da Libertadores e enfim que isso aí sirva de, de alguma de alguma forma de algum de algum combustível para o Fluminense poder é, a, a, a arrefecer alguns ânimos se é que eles estivessem exaltados né? e sobre, sobre a partida de amanhã aí você já quer projetar para a partida de amanhã?
0: não, ainda não eu queria falar assim do como é que você vê essa situação de qual, qual competição focar como você ah, tá. mobilizaria o elenco né? porque não, foi... eu, eu até citei essa questão do, da questão do pagamento de uma parcela atrasada na véspera de um jogo de Sul-Americana, é como uma possibilidade a gente tentar entender o que pensa a gestão do Fluminense, porque até então a gente não sabe. Mas como você, Maurício, planejaria? Você vai na linha do Mauro, que acredita que tem elenco robusto para girar, ou você acha que em algum momento a gente vai precisar dar um foco?
3: É, é, enfim, eu quis entrar naquele assunto da gestão porque isso me incomoda um pouco. Eu sou até, eu sou profissional de gestão, né? Trabalho na área de gerenciamento de projeto. Então, é, esse mau uso da palavra gestão, eu acho uma coisa que, é, que me incomoda assim profundamente, né? Então, assim, eu vendo assim, pessoal usa é, 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 em vão, né? Usa o nome, aquela palavra de uma forma vã e, e, e acaba e acaba, enfim, não, não, não executando efetivamente o que que ela ela se propõe a fazer. Mas enfim, é, eu acho que eu tô eu tô em parte com o Mauro em relação ao elenco do Fluminense. Eu acho que acho que é uma, uma unanimidade junto à torcida. O elenco é superior a, aos aos dois últimos anos do Fluminense. Isso não, não há dúvida. Agora é, sobre a questão de, de focar, eu, eu sempre fui da Edgar, sempre fui da, da, da teoria de que enfim se o jogo tem quarto e domingo o jogador tem que jogar quarta e domingo. Agora, claro, existem jogadores e existem jogadores. Aqueles que realmente têm condição física é, para poder é, atravessar uma maratona dessas e outros que, infelizmente, não, fisicamente não, não têm a mesma, o mesmo desempenho. Então, eu acho que é, hoje o futebol está tá municiado de, de tecnologia suficiente para poder avaliar esses, esses jogadores que realmente precisam de um certo tipo de acompanhamento. Não só nem sempre por causa da idade, às vezes até jogadores jovens, mas que têm um tipo de desgaste físico diferenciado em relação a outros. Então, quer dizer, e o Fluminense tem alguns jogadores é, é, enfim, de
2: mais idade e que precisam ser observados. Você vê, vamos falar do próprio Felipe
3: Melo, Felipe Melo tem ficado fora de vários jogos recentes do Fluminense, então quer dizer, é, é, apesar de ser um jogador aí que mesmo com 38 anos tenha um, um potencial físico ainda, ainda interessante, então você é um jogador que acaba desfalcando a equipe em determinados momentos. A questão do Ganso, que também não é um jogador jovem, a gente tem que observar, principalmente agora que ele virou uma peça-chave nesse time do Fluminense. Então, é... A gente está ali discutindo, deveria ter sido poupado no sábado, não deveria. Se ele estivesse em campo, o Fluminense teria ganhado aquele jogo. Enfim, a gente pode aqui lançar várias teorias em relação à questão do Ganso. Mas eu acho que tem que ter o, o acompanhamento técnico, usar a tecnologia para ver realmente que jogadores é esse que seria o um caso de poupar. Mas eu sou da eu sou da teoria de que o Fluminense tem que entrar nas competições para ganhar, até porque a gente tem um atraso muito grande, né? a gente tem 10 anos aí de 100 títulos, conseguimos um agora, é, a gente sabe que a gente não pode se contentar com esse título para ficar mais 10 sem ganhar nada, então o Fluminense teria que estar teria que tá empenhado em disputar essas competições é, no sentido de ganhá-las, hoje tem um elenco que pode se dar o luxo de, fazer, de trocar algumas peças, jogadores de meio de campo, é, a questão... O Natan ainda é uma incógnita, a gente não sabe exatamente o que vai ser desse jogador, enfim, se existe alguma, alguma outra questão que está que fazendo ele ficar tão, tão inoperante dentro de campo, com uma postura tão, tão, tão retraída, né, numa posição em que requer muita, muita entrega, muita, muito chamamento do jogo. Mas, enfim, a gente tem alguns jogadores no meio de campo que poderiam ser utilizados, o próprio Martinelli, como o Mauro citou. Enfim, a gente pode rodar o time de uma forma bastante interessante, o Martinelli, o Nonato, enfim, ali no meio de campo. A parte da zaga, a gente poderia rodar um pouco, acho que fica um pouco mais limitado, porque em relação aos zagueiros, a gente tem zagueiros que são, é, é, tirando o Nino, que tecnicamente... É, está tá muito acima dos demais, a gente acaba ficando com os zagueiros mais, é, menos técnicos, vamos dizer assim, para poder, poder dar uma, uma outra alternativa. Mas, de certa forma, nós teríamos aí o Braz, o Lucas Claro, o Manuel, que poderiam estar tá revezando e, e jogando, acredito eu, num padrão muito semelhante um do outro. Na frente que a gente hoje, com a questão do, do John Kennedy, que eu não sei até quando é que vai voltar, e se, e, e se vai voltar também jogando no mesmo nível que ele estava jogando no final do ano passado, que a gente tem um problema, que o Cano, em algum momento também, o Cano tem 34 anos, em algum momento o Cano vai, vai, vai também precisar de uma folga. Então, e a gente, eu não sei qual seria esse jogador. O Fred, a gente sabe, a história do Fred já está já tá chegando ao seu capítulo final, ele mesmo já deixou isso claro, e ele não tem mais né, as condições físicas de realmente jogar um jogo inteiro. Então, acho que o nosso maior problema está ali naquele miolo de ataque. Eu não sei se o William funcionaria. Aliás, eu não sei se, onde é que o William funciona bem nesse time do Fluminense. Sinceramente, é um jogador que eu ainda não entendi. Entendeu? Eu não entendi taticamente qual é, qual é a função do William. Mas talvez ali, no, numa, como alternativa ao cano, pode ser até que ele, ele dê certo. Até porque ele embola muito por ali todo jogo que, que ele ele entra, ele acaba embolando muito por, por, naquele miolo de ataque. Mas eu acho que dá. Então, voltando à sua, à sua pergunta, eu acho que dá. Eu acho que dá para a gente poder disputar essas três competições, sabe, rodando algumas posições no time para poupar quando for necessário.
0: Você é, falou umas coisas que chamou a atenção. Uma delas é... A gente nem ia falar hoje aqui, mas a questão do Nathan e do William, né, que são jogadores que eu vejo em dois momentos distintos. Um, que não... Assim, como você falou, você mesmo falou e eu concordo, o William é difícil entender o que, que ele faz no campo, é, sobretudo sendo titular empilhado às vezes. Mas ele não é removido e ele é uma opção em todos os jogos. Ou seja, ele está tendo uma sequência para, sabe, se em algum momento é chegar ao, ao nível é, de entrosamento e de, e de atuação que um jogador que vem de fora precisa. Outros jogadores têm uma adaptação super rápida, né? O Germancano me parece ter sido desses aí, o que caiu e vestiu a camisa e não precisou muito. Mas também tem uma questão de característica, é um jogador que realmente não precisa estar entrosado, ele precisa receber bolas ali em projeção, enfim. E agora o natan chama atenção várias coisas, ele começa como titular a temporada, ele foi titular, inclusive, num esquema em que o Abel promove um 3-5-2, uma situação até sui generi. E me ajuda também a, a, a tentar entender o Willian. O Willian jogou ao lado do Fred nessa partida, como um segundo atacante que é, de fato, a posição que ele mais atua na vida. E ele também já é um jogador veterano, né? Perto da aposentadoria, espero eu, né? Então, ele já está ali, ele jogava do lado do Fred, que é um atacante 9. E o Nathan, esse meia por trás, rodando. E você tendo uma situação de um segundo atacante, esse meia fica mais empurrado, ele não precisa ficar na, ali, atrás do atacante. Então, você já tem um atacante atrás do atacante, esse meia ficou livre. O Nathan, eu achei, eu queria até ouvir, não, como eu falei, não era pauta, mas eu acho que é um assunto interessante para a gente debater. O Nathan nessa partida, embora tenha ido mal também, assim, dentro do que talvez a expectativa sobre ele tenha gerado, né? mas eu não achei ele mal na proposta da, do jogo. O jogo contra o Bangu, ele jogava atrás de dois atacantes lentos, já em fim de carreira, tanto o William como o Fred, e ele não tinha meias junto com ele, então foi uma escalação assim, muito esquisita. Ele era um meia, que não é um meia atacante, com dois atacantes à frente, um lateral de cada lado. O Cristiano e o Samuel Xavier, quem começou nem era o Calegari naquela escalação. E tinha dois volantes atrás, né? o André e o Iago, tendo ainda o Felipe Melo de terceiro zagueiro. Então, nesse jogo, eu vi que o Nathan, ele tentou, foi até ele se movimentou, finalizou, ele deu passe para gol contra o Bangu. Só que o, o time perdeu a partida. Então, a fotografia final fica muito assim, os jogadores jogaram mal, o Fluminense jogou mal e perdeu o jogo. Não estou falando que é o nosso caso aqui, né? Eu digo análise para quem é mais preguiçoso, aí o Sport TV da vida, que a galera não assiste o jogo do Fluminense. E depois ele foi removido da equipe. No segundo jogo, o Luiz Henrique foi titular e o Natan já desapareceu. E, e, e entrou, acho que em dois jogos, assim, momentos muito miúdos para analisar e forçadamente titular em dois jogos, né? Esse último contra o Santos e aquele último jogo contra o Boa Vista, pelo Carioca, naquele catadaço ali, né? Que ninguém queria estar ali, nem o Abel queria estar ali. Era uma coisa até esquisita. Então, eu queria aproveitar e ouvi-los, assim. Vocês acham que há um... falta uma lógica para o Latam ou ele mesmo não está não querendo se ajudar? Porque para a gente poder desdobrar um pouco... E o William, né? Assim... É, assim, aí eu vou deixar a minha opinião Porque eu não quero opinar nessa rodada né Eu estou abrindo e eu vou deixar vocês falarem Depois a gente já troca o tema Para mim, a natureza né? o, o, o acaso, o gravatinha A lesão do Fred, e o Fred agora concordando Que vai aposentar Para mim, isso tudo deu ao Abel uma, uma, uma oportunidade É cano titular e o William reserva Numa situação semelhante Jogando centralizado Agora eu quero ouvir vocês
1: Bom, vamos lá. Eu posso começar, então. É, com relação ao Natan, Edgar, tem uma coisa no futebol é, que às vezes a gente é muito precipitado, né? a gente é muito imediatista com relação a essa questão. Tem aí o exemplo do Arias. Não sei se vocês se lembram, assim que o Arias chegou no Fluminense, ele não chegou bem, começou a cair, tanto é que foi para a reserva e quando entrava não, não rendia. O Arias de 2022 é o oposto do Arias que foi ano passado. Né? Não sei se eu estou exagerando nisso também, mas o Arias desse ano é um jogador muito diferente, muito diferente. Um jogador que ocupa todos os espaços, um jogador que raramente perde uma bola, um jogador que acerta quase todos os passes, e é um jogador que chega com muita personalidade, e explorando muito bem os buracos, os corredores que, o, que os adversários deixam na sua última linha. O Arias tem chegado muito bem, mas ano passado o Arias não estava assim. O Ganso, outro exemplo também. Né? É, o Ganso irritava quase todo mundo. Esse ano ele se tornou um jogador essencial, assim como o Arias. Né? O Nathan tem uma pequena questão com relação a isso. O Arias, né, apesar de não estar tá jogando bem ano passado, mas ele corria muito atrás. Né? um jogador que estava é, sempre procurando acertar, sempre correndo atrás, sempre tentando, já não era o Ganso também, o Ganso a gente se irritava muito, que dava até uma impressão de estar tá fazendo um corpo mole, sei lá, né? falava-se muito disso também. E o Natan, eu acho que o Natan é o seguinte, num determinado momento me parece ele é um jogador que, como você falou muito bem, Joga numa zona de campo que precisa ser muito dinâmico, que precisa chamar muito jogo, né? O, o Maurício falou essa questão. E o Natan, nesse momento, não está fazendo isso. Mas eu acho assim: eu ainda é, aguardo, um, ainda assim, não daria um veredito com relação ao Natan. Não serve para o Fluminense ponto final. para mim, eu acho que o Natan ainda precisa, e eu acho que até o Abel tá percebendo alguma coisa nesse sentido, né? E tá preservando um pouquinho o Natan, bota um pouco, tal, tá, tal, tá, tal, tá, até que o Natan realmente caia a ficha dele e ele é, tenha noção da importância que ele tem nesse time em termos de qualidade de jogador, porque de qualidade técnica, né? Porque o Fluminense pode muito bem em determinados momentos, já é que ele joga com três zagueiros, né? Ora é o Felipe Melo, ora é o Manuel fazendo às vezes de Líbero, ou às vezes até saindo um pouquinho para fazer tipo um, um volante um pouco mais recuado, se é que é possível isso. E isso dá uma segurança que você pode ter um pouquinho mais na frente um André, um Natan, e um Ganso, né? Que o Natan já é um jogador que corre mais, tem mais condições de marcar, preservando um pouco mais o Ganso. O Arias também é um jogador que volta absurdamente. O Arias tem um poder de marcação muito grande. O Arias está sempre ali do lado do Cristiano e às vezes jogando até melhor de lateral do que o, 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 o Cristiano e fazendo às vezes que ele tem que fazer lá na frente. Então, é um jogador muito rápido, tem um pulmão, muito, corre com muita facilidade. Então, assim, em determinados momentos, a gente pode fazer com o Natan. Né? O contrário daquilo que você falou, que o Nathan praticamente entrou no catadão, o Nathan entrou no final do jogo, o Nathan jogou um jogo como titular já foi sacado, né? o... ou seja, é um jogador que está entrando... Em momentos que ele ainda não está entrosado com todo mundo, porque ele joga muito, fica muito sem entrar, mas às vezes muitos jogos sem poder entrar, então eu tenho expectativa que o Natan uma hora é, ele pode jogar. Eu vi o Natan jogando várias vezes ano passado no Atlético Mineiro, ele não era titular do Atlético Mineiro, mas ele jogou num time que foi campeão de tudo. E o Nathan não decepcionou, não foi. Por que, que ele foi emprestado para o Fluminense? Porque o Atlético está inflacionado também, né? Tem jogadores ali, que é o Zarate, é, tem o, o, o Hulk, tem é, inúmeros outros jogadores, que eu nem estou me lembrando o nome, que acaba não dando muita oportunidade, né? O, e o Nathan é uma boa para o Atlético até emprestar o Nathan. Né, para mantê-lo em atividade, já que no Atlético ele não ia jogar tanto. E é, um, é um, um jogador que tem muito futuro ainda. Então, eu tenho expectativa, sinceramente, que o Natan ainda vai contribuir com esse time. Pra, futebol, para isso, ele tem.
0: É, pois é, me, me assusta duas coisas, Maurício, até para né, te ouvir agora. O Natan criou-se uma expectativa muito grande no início, quando foi contratado, mas não sei se você concorda comigo num ponto, né? Tem, tem tudo, tem vários pontos. Houve também uma tentativa da, da, daquilo que a gente né, que, a, que todo mundo chama de gestão de inflar essa contratação. Basta a gente lembrar que tinha aquela demanda de Ricardo Goulart, que acabou indo para o Santos, é, e aí o Natan veio com um leilão também contra o próprio Santos, que é quem parecia disputar alguns nomes com, com o Fluminense na janela né, de, de contratação, e não só esses dois nomes. O, 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 rolou a possibilidade do Ganso ir para o Santos, com o Fluminense pagando metade dos salários. Então, houve uma batalha, de fato, entre Fluminense e Santos nesse bastidor. Né? Se é declarado ou não, mas pelo menos a, a grande mídia fez parecer que havia. Então, o Natan foi inflado nesse sentido. Né? Eu não sei se isso também influencia um pouco a análise, né? enfim, agora é contigo.
3: Bem, o... eu não sei, Edgar, assim, se, se isso, se essa, essa, esse jogo na contratação do Natan, isso pode de alguma forma ter, ter pesado aí na, na performance do jogador. Agora, é, ele foi ele foi titular no, em alguns jogos no início do Carioca, eu lembro bem um jogo que ele até jogou bem, que foi um jogo com a portuguesa, que a gente jogou no Engenhão, ele começou jogando aquele jogo bem, ele estava tecnicamente assim, ele finalizava muito mal, aliás, ele vem finalizando mal, até nesse último jogo também, quando ele teve chance de finalizar, ele finalizou mal. A única finalização dele que talvez fosse para acabou batendo no Arias né, no segundo tempo e saiu pelo, pela, pela linha de fundo. Mas ele, taticamente, estava muito bem nesse jogo contra a Portuguesa, eu achei a movimentação dele boa, ele, ele chamou o jogo. E, e, e realmente o que me frustrou muito vendo o jogo do Fluminense no Maracanã, no sábado, foi vê-lo muito retraído. Eu achei assim, o, o, o Natan com uma postura muito sabe, escondida no jogo. e, e eu, tenho, eu acredito no potencial dele, eu acho que é um jogador com características também diferentes, não é um substituto para o Ganso. Eu acho que quando o Nathan entrar nesse time é para o time jogar de uma forma diferente, né? porque ele está muito mais para um meio atacante do que para o meio armador. Né? É, ele um jogador que jogue realmente muito próximo do cano e do, e do nosso e do Ares no caso, né, que é hoje o segundo atacante de fato do Fluminense, o Luiz Henrique, não sei se vai voltar a ser titular e se vai, vai ficar nesse banho-maria até, até sair definitivamente no meio do ano. Mas eu acredito no Natan, eu acho que ele pode ser uma peça importante agora perdemos, eu acho que a gente perdeu uma oportunidade de testar mais o Natan no Carioca. Essa que eu acho que é o grande, porque, eu, salvo engano, esse jogo com a portuguesa que eu estou falando, talvez tenha sido o último que ele jogou minutos suficientes para poder ser avaliado. Dali para frente, o Natan acho que só jogou muito porque... Ele, eu lembro que ele entrou contra o Milionários, acho que aqui no, em São Januário, faltando assim, cinco minutos, umas coisas assim... Então, é, 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 aí a gente não aproveitou mais ele e agora botou ele para jogar, depois de muito tempo, é, foi até surpresa a gente ver o Natan entrando titular nesse jogo sábado, e enfim, e não sei se, se por conta disso, dessa falta de ritmo de jogo, ele tenha tido uma atuação aí que tenha nos decepcionado, mas eu acredito nele, não sei se o que está que por trás dessa contratação do Natan é que possa estar tá... Tá abdicando, tá, o Fluminense esteja abdicando do uso dele de uma forma mais, mais intensa agora eu concordo com o Mauro quando ele fala que um jogador precisa de adaptação é verdade, a única diferença que, que talvez pese um pouco de forma contrária a isso, é que o Natan já não é um jogador tão jovem assim, o Arias é um jogador mais jovem, né? então e, 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 e vindo de um outro país, de um outro uma outra maneira de jogar futebol, então pode ser que ele tenha sido necessário para para ele esse tempo de ambientação. Agora, o Natan já vinha jogando no próprio país, né? em times do primeiro escalão, né? já sendo um jogador que entrava e, e, e que dava conta do recado, então, e já não é. Ele parece que ele tem 25 ou 26 anos, o Natan. Então, quer dizer, é, eu acho que ele já poderia ter, ter tido um outro comportamento. Estou falando aí do jogador. Agora, o, a forma como estão é, utilizando ele dentro do time, que, que eu também questiono, que eu não sei se realmente a gente conseguiu dar sequência suficiente para ele poder estar tá mostrando alguma coisa de produtivo né, no time do Fluminense.
0: Até peguei uma tela aqui rapidinho, Maurício, para encerrar esse assunto no né? Só para a gente olhar mesmo os jogos que ele jogou né? na, na, na temporada até aqui. Então, de baixo para cima, contra o Bangu, ele foi titular, jogou 74 minutos. Depois, contra o Madureira, ele jogou no segundo tempo, 45 minutos. É, depois contra a Portuguesa. Jogou não jogou, jogou bem. mal contra o Madureira também, não. Hein? Ele, não, não. Ele jogou verdade. razoavelmente. Verdade, verdade, jogou bem. O Fluminense é que estava muito travado né, nesse início. Até, na verdade, não é que o Fluminense estava travado, né, gente? Essa escalação, até que viesse Cano virar titular, Calegari virar titular, e agora o Ganso, por fim, virar titular, do time considerar titular, o Fluminense criava nenhum gol, zero gol. Aquela escalação era realmente uma tragédia. Né? Então não era só o Natan, né? Até para o, a gente. O que eu falei lá no início é assim: os outros jogadores todos tiveram sequência de tentar desenvolver o futebol, e o Natan não, o Natan foi sacado já ali na segunda, terceira rodada. Né? Então ele jogou contra a Portuguesa, ele foi reserva e jogou contra o Volta Redonda também, entrou para jogar o finalzinho, um minuto contra o Milionários, depois ele jogou naquele jogo contra o Boa Vista também só o primeiro tempo, e por fim contra o Santos, um jogo aí que acho que os amigos todos destacaram que foi uma, uma atuação sonolenta, né? totalmente esquisita do Natan. Mas é só, foi interessante a gente abordar isso tudo aqui para a gente contextualizar, porque senão fica parecendo que o jogador não quer nada com nada, e ele é o único que não quer nada com nada. Pô, tem jogador aí que foi fazer o primeiro, a primeira situação positiva no time agora, que é o Cristiano, que fez um gol né, contra o Oriente Petroleiro e a crítica em cima dele, enfim, atrapalhar, inclusive gol sair em cima de jogadas de furo que ele deixava, eram enormes. Né? Vou só passar uns comentários aqui que eu até deixei de destacar. Esse foi um que está dentro do tema que a gente estava debatendo: né? Enquanto não saiu jogadores e temos elenco, sim, a opinião do Rafael destacando também a presença aí do Luiz Carlos, do Marcelo Diniz, grande Marcelo Diniz, grande abraço, meu amigo, mandando um abraço aqui para a mesa, ah, lembrando, né, o programa de terça geralmente tem o Paulo e o Jorge, é, por consequências da vida, eles não puderam estar aqui hoje, mas estarão sem dúvida nos próximos, mas hoje aqui a presença que mais... eu estou tentando trazer o Maurício para um programa que tem tempo hoje, ele conseguiu aceitar, então bacana dele estar aqui com a gente. O Marcelo Diniz perguntando se vai pintar alguma contratação, aí é Bom lembrar, gente, até botei um banner aqui para comunicar aos amigos que não sabem. É, esse ano a CBF inovou, ela criou duas janelas de transferência, não aquela, digamos assim, aquela, aquele, aquela porteira de transferência que é o futebol brasileiro, né? que a gente nunca sabe quando começa e quando termina. Esse ano a CBF deu um, uma apertada do calo da rapaziada. Hoje fechou a janela é, de início de ano, na transição do estadual para o nacional, e a nova janela será aberta ali para atender o mercado muito mais internacional, mas é óbvio que a, os clubes brasileiros vão, devem se mexer internamente. Aparentemente, vai coibir aquela história do jogador não fazer sete jogos, né? Porque aqui ele vai ter que passar metade da temporada sem fazer os sete jogos. Então, a princípio, vai haver um, uma espécie de minimização daquele jogador que fez seis jogos e pede para ficar no banco <risos> para trocar de time, né? Porque a próxima janela só abre agora em julho, e vai até agosto, de novo, atendendo a demanda do mercado internacional e dará tempo para os clubes brasileiros se reforçarem caso percam jogadores até o início de agosto, né, onde fecham as janelas europeias ali, na sua maioria. É... Então, Marcia, voltando lá na pergunta do Marcelo, né, o Marcelo perguntou se podia vir alguém na Xepo, tiveram duas especulações, né, não sei se os amigos têm mais outras para trazer, mas era do Everton Ribeiro, o Flamengo está querendo, enfim, dar tchau para ele lá, e do Fernandinho do Manchester City mas essa do Fernandinho é muito mais de especulação mesmo até porque ele vai encerrar a temporada lá pelo City até o meio do ano, então ele só ficaria livre a partir de julho, então tá, seria para a próxima janela a do Everton Ribeiro, que é atleta do Flamengo seria hoje mas não houve nenhuma notícia foi só uma especulação outro nome especulado já saiu já fechou com o seu clube com outro clube que é o René lateral esquerdo também do Flamengo já foi anunciado pelo Inter de Porto Alegre. Outro jogador que estava especulado, não de agora, tá? Do início do ano, que é o Elkerson. Houve ali, até a própria diretoria admitiu que tinha feito uma sondagem. Ele acabou de assinar com o Grêmio, lá na segunda divisão. Então, para falar de janela, gente, do Fluminense, aparentemente é isso. A não ser que a diretoria crie aquele pacotão, né, amigos? Igual foi ano passado, aquele pacotão de cinco jogadores é. que ninguém sabia... E caíram de paraquedas. Vamos ver. Tem aí algumas horinhas aí até meia-noite, né? Que é quando Teve algum papo o do,
3: do Alain no Oi? Fluminense? Teve ah, algum assim, papo mais recente o Alain? Que o falou atacante... que o Fluminense teria voltado a conversar com o Alain agora nos, nos últimos dias. Não sei se isso procede.
0: Então, houve a especulação. O próprio presidente Mário Bittencourt admitiu que estava conversando com o jogador. Só que o Alain tem um caso assim especial. Ele não, não precisa ser inscrito numa janela porque ele não tem vínculo com nenhum clube, ele tá sem clube, ele é agente livre. Então ele pode ser anunciado hoje, mas não precisa, ele pode ser anunciado a qualquer momento, porque hoje o Alain é um atleta sem clube, né? então Mas aparentemente era isso mesmo, Maurício, tinha uma conversa aí. Ô Jader, eu acho que a gente já até respondeu essa, essa tua pergunta. O Pineda, ele começou a carreira como lateral direito, tá? Mas estamos falando de 10 anos atrás, Jader. Depois ele tapou um buraco no clube dele, o Barcelona de Guayaquil, na lateral esquerda, onde ficou, foi convocado para a seleção do Equador, inclusive, como lateral esquerdo. Então, é, assim, não tem outra coisa a dizer. O Abel já usou ele na lateral direita, improvisado, mas o próprio jogador já disse que há sete, oito anos ele só joga de lateral esquerdo. Então, a posição dele, o Júnior, aquele Júnior, que foi do Flamengo, craque da seleção brasileira tem uma história semelhante. Ele era, né, enfim, a perna boa dele era a direita, ele começou na categoria de base, né, na verdade, como meia, um meia direita, mas ele viu uma vaguinha na lateral esquerda, ficou e conseguiu ser o atleta de destaque que foi. Então, assim, não tem muito que a gente ficar tentando saber se o jogador vai mudar de posição de novo, já com 30, quase 30 anos de idade.
1: Eu vi Aí a junto... estreia do Júnior como lateral direito.
0: Lateral direito. no
1: time do Flamengo como lateral direito.
0: É, exato, olha aí. É, é, e depois ele foi para a lateral esquerda, onde virou uhum. o dono da, né, da marca.
1: Eu acho que o acorda. Jorginho, né, que depois foi lateral direito, começou na lateral esquerda, se eu não me engano, né?
0: Foi, tem, exatamente, exatamente. Numa história parecida. Estava é. faltando alguém, mas depois, ainda bem, é. né? Porque foi um dos grandes laterais direitos Sim. da história aí do, do Brasil e do, do futebol né, brasileiro. E aí o José Henrique, ó, destacando, boa noite, panorama, saudações, Tricolores. dia de segunda-feira não tem panorama, mas hoje é terça, José Henrique, hoje é terça, estamos aqui para o programa de terça. E aí o Diego Monteiro, dizendo que o Ganso tem de jogar todos os jogos, o próprio José Henrique, a verdade é o Abel, não tem um time definido, eu falo bastante isso, José Henrique, eu acho, na verdade, que os jogadores é que vão conseguindo se encaixar, o Abel notadamente é um treinador que tenta armar as retrancas, e do meio para frente é mais ou menos a característica dos jogadores, é, muitos treinadores fazem isso tá para ser justo com Abel né para não parecer que é uma perseguição ao Abel mas boa parte dos treinadores armam um sistema defensivo e do meio para frente é o que os jogadores conseguem executar dentro das suas qualidades pessoais individuais etc etc diga, é diga, o famoso
1: falar. futebol aleatório né futebol aleatório eu sempre aleatório. falo muito isso eu sempre falo escrevo falo narração do futebol aleatório que você percebe nitidamente que o sistema defensivo e isso é claríssimo o sistema do Fluminense é muito sólido o sistema defensivo ele é muito bem treinado né claro comete falhas como tal qual que é mas o ponto alto do Fluminense neste ano tem sido o seu sistema defensivo não só os zagueiros mas também a chegada a do evolução, André aí. a chegada do coisa o Arias marcando pela lateral esquerda também né é, mas você vê que o futebol para frente é você confia naquilo que você falou né o, 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 o Cano joga futebol há 30 anos, o, o próprio Alan joga futebol. Quer dizer, aí você deixa a critério do cara: ó, você já joga futebol há tanto tempo, faz aquilo que você sempre fez, sabe fazer, e aí fica por conta desse tipo de jogada, né? E, e realmente isso é o que eu chamo de futebol aleatório. Isso é muito nítido no futebol brasileiro,
0: é, e até pra gente pegar um treinador que passou agora pelo clube, que é o Roger. Ele já falou isso em várias entrevistas, que a preocupação dele era criar a consciência no jogador de proteger defensivamente, mas na hora da transição ofensiva, no máximo uma situação de retenção e ultrapassagem, mas lá na frente é com os jogadores. O próprio Renato Gaúcho falava, olha, lá dentro do campo, no ataque é com vocês, se vocês fizerem o gol, é mérito de vocês, se vocês errarem, o erro é de vocês. E é isso mesmo que o Mauro vem destacando. Quer falar também, Maurício, disso?
3: Não, eu, 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 O Mauro levantou essa, essa questão do, do sistema defensivo do Fluminense e eu, na abertura, eu, tava, eu comentei que, é, que eu tenho minhas dúvidas em relação a essa questão do sistema defensivo do Fluminense. É curioso isso, né? É, eu não tenho dúvidas que, que essa questão dos três zagueiros, o Abel está tentando encaixar, está tentando treinar. É, eu, o Felipe Melo, como terceiro zagueiro, ele, ele, ele tem uma característica específica. Quando o Felipe Melo não joga como terceiro zagueiro, ele coloca o Manuel, que ele está colocando para essa posição. É, o, o tipo de, de, de saída de bola é completamente diferente, o Fluminense sofre muito com isso. E eu estava no Maracanã no último sábado, estava vendo até o jogo no meio, não estava atrás do gol, estava vendo no meio... E, e, e para mim ficou muito evidente, assim, assim, espaços que o sistema defensivo do Fluminense deu nesse jogo, que não deu contra o Flamengo, mas que deu também contra o Botafogo. Então, quer dizer, eu fico às vezes questionando, sabe, a, a confiabilidade desse sistema defensivo do Fluminense. E, eu tô, e aí, quando eu pegar algum tipo de, de adversário um pouco mais inspirado um pouco mais veloz, como é que isso vai se comportar? Eu estou aqui levantando uma questão, tá? Eu não estou... Na realidade, às vezes, eu, eu me assusta um pouco. O Santos teve pouquíssimas chances no jogo contra o Sala, mas o Santos teve uns dois contra-ataques em que a defesa estava absolutamente aberta. Uma deles até um, um, foi... Eles, eles pediram um pênalti numa jogada que o jogador do Seu Manuel foi... Foi, foi atrás do jogador do Santos e eles acabaram se, se esbarrando lá e eles pediram pena, mas é, isso isso acontece e não é não são poucas vezes assim de, desses espaços surgirem para os adversários. Quanto o Botafogo aí você pode até alegar que, que o time estava todo sonolento, mas foi uma festa, né, em cima em cima do sistema defensivo do Fluminense. Então quer dizer é, é um ponto só que eu estou levantando aqui que ainda não não me não não me caiu como um sistema fechado, um setor do Fluminense que esteja resolvido.
0: Não, eu concordo com você, eu até botei essa tela, não é para discordar do que você está falando, é só para ilustrar que esse tipo de imagem, está aqui, o Fluminense jogou 21 jogos, tomou 9 gols, é usado para justificar que a defesa é muito boa, etc, etc. Mas eu concordo 100% com o que você falou, Maurício, eu acho que o sistema de defensivo do Fluminense, quando for exigido, e ele já foi em algumas vezes, ele falhou em todas. Às vezes em que uma equipe nos colocou dificuldade. Você lembrou bem, o Botafogo é uma equipe que engatinha para conseguir jogar futebol até então, né? Eu acredito que vai melhorar, mas aquele jogo ficou nítido que o sistema defensivo do Fluminense não é, não está confiável. Mas aí, assim, talvez, seria um programa para a gente falar disso porque a gente falar de três zagueiros, por que de três zagueiros, é uma série de outras ocasiões para a gente falar, mas eu concordo com você, eu não, eu não tenho muita... Eu não sinto muita firmeza, mas é nítido que, olhando até o próprio Abel desse trabalho, o que ele está tentando mexer, em trocar jogador e tal, é no sistema defensivo. Na parte ofensiva, é tipo assim, boa sorte, meninos, é com vocês aí, né? E o Ganso, com todo o respeito, né? Quem pensa diferente, tá tudo certo, mas o Ganso sabe jogar futebol, gente. Não... O Abel não descobriu o futebol do Ganso, né? Isso é uma narrativa que se tenta emplacar, e eu entendo a narrativa, faz parte faz parte do, do negócio futebol, faz parte da novela que se vende né, através do futebol, mas o Ganso é esse jogador aí, ele é um jogador de passes refinados, é um jogador que articula o meio campo, agora ele precisa ter
2: proteção para jogar, e aí ficam aquelas questões, qual jogador, vou dar três nomes, Qual Assim, é uma pergunta até retórica. Qual ajuda em campo? Entre aspas, é, né? Claro.
0: Eu tô falando retoricamente. Então, assim, é, 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 para mim é um pouco por aí, sabe? Porque também é exigir que o Ganso ataque e defenda, corra para frente e pra trás, de fato, ele não vai aguentar assim como o Fred não aguenta, o Felipe Melo também não aguenta. Então, tô tentando trazer três nomes que talvez também não consigam. Agora, o Felipe Melo fica o tempo todo ali na frente da grande área. Ele, ele se poupa o jogo inteiro, né? O Fred também fica lá na frente, largado, ao Deus dará
3: e a gente tem visto... é mas que é quer dizer quando eu citei o Felipe Melo na questão de posição de terceiro zagueiro é porque quando ele joga de fato a diferença técnica no passe na, na profundidade do passe em relação a Manuel é bem não, não precisa a gente não precisa discutir aqui isso Exatamente. então quer dizer né então quer dizer o Manuel hoje ele está sendo um cão de guarda jogando de terceiro zagueiro ele pode até assim dentro de uma proposta como foi por exemplo contra o Flamengo em que o Fluminense estava não digo nem no segundo jogo, que o Fluminense com, 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 a, com a, o show do Ganso, o Fluminense acabou tomando conta, né? No primeiro tempo, teve, inclusive, mais posse de bola do que o Flamengo. Mas o, o fato é que o Manuel acaba entricheirando mais o Fluminense, quando o, o, o Felipe Melo é o terceiro zagueiro, o Fluminense sai um pouquinho, tem possibilidade de sair um pouquinho mais. Agora, o fato é que realmente, um time que, que tem, quando joga Nino, que é um jogador realmente diferenciado o André que está jogando bola todo jogo né e o Ganso né e o Cano botando para dentro realmente você conseguir montar um time em torno desses quatro acho que nossas chances aumentam muito
0: é, são as escolhas né Maurício assim né o que que você quer com a bola no pé eu acho que você resumiu bem talvez quase. eu acrescentaria o John Arias pela pelo início de temporada que vem fazendo eu acho que eles têm que jogar e o Abel que se vire. Ele que é o treinador, ele que ganha para isso. A gente só comenta. Amigos, vamos transitar, então, para o jogo de amanhã da Sula, né? Para a gente não ficar com, a, com o nosso horário apertado aqui, para a gente poder falar com tranquilidade. Vou pegar a, a pergunta do Marcelo. Ele pergunta se somos favoritos. Calma aí, eu vou deixar os amigos responderem aqui. É, o Jader continua. É, Pois é, Jader, é aquilo que a gente destaca lá. Mas o Cris, ele tem que jogar porque tem que justificar os 9 milhões. Estranho é que o Caio não precisa jogar mais, né? Já foi, já engoliram o Caio Paulista, daqui a pouco ele aparece novo aí. André René, boa noite, Alan Retrovante, é Cristo Xerem, uma da visão do André Renê. Jader Bruno dizendo o Fluminense, ainda o Fluminense ainda hoje tem muita. Tipo, exatamente. É exatamente até o que o Maurício estava falando, né? É, Abel é retranqueira aí o Bruno, sequência de três mensagens do Bruno, falando que o Abel não tem mais força. É, eu concordo, Bruno. Eu vou assinar embaixo o que você está falando, porque eu tenho o maior carinho pelo Abel como pessoa, mas. Como treinador, para mim já passou, já passou, como diria uma música famosa aí da Disney. O Bruno ainda dizendo: o cano também fica isolado lá na frente, problema não é Fred. Sim, exatamente. É, exatamente. Exatamente. Só que o cano, né? Não dá para comparar a, a, a condição física do cano hoje com a do Fred, é incomparável. assim, assim, Não dá nem para a gente começar um diálogo sobre isso, né? Amigos, amanhã, sul-americano, e teve uma pergunta aqui para trás, perguntando o horário do jogo, nove e meia pelo nosso horário, né? Brasília, Sudeste. Algumas regiões do Brasil uma hora antes, outras, se não me engano, duas horas antes. Mas acho que é só o Acre, Rondônia, se não me falha a memória, Maurão. De resto, é nove e meia da noite, horário de Brasília, tá? Então tá respondido ao amigo. Fluminense e Júnior Barranquilha Como diria o TTP Overlake Júnior Barranquilha Lá na cidade de Barranquilha na Colômbia O Fluminense já está lá inclusive na Colômbia Se você está querendo ver o jogo Tem que comprar o, o ingresso pela internet tá? Não vai ter venda de ingresso Para a torcida do Fluminense lá no local Mauro Amanhã Fluminense e Overlake Lin Júnior Barranquilha Fluminense é favorito para amanhã Antes de responder o Marcelo Perguntando se é favorito na Sula Que tem uma longa jornada mas o Fluminense é favorito para amanhã nesse jogo, Mauro? Ou toda a cautela, pouco é bobagem.
1: Não, cautela com certeza. Mas eu acho que o Fluminense é favorito. Eu acho que o futebol brasileiro ele é favorito nas competições sul-americanas. Por quê? O abismo né, financeiro dos times brasileiros para os times, para os demais times sul-americanos, tirando um ou outro time, né? Não quer dizer que os brasileiros vão ganhar, mas o abismo é grande. Né, você vê que a, a legião de jogadores sul-americanos vindo para o futebol brasileiro, coisa que não acontecia há, há, há anos atrás, né, você tinha um ou outro, mas hoje você pega aí cada time, cada time de ponta do futebol brasileiro, da Série A, tem pelo menos três, quatro jogadores sul-americanos. Colombiano, Fluminense mesmo, tem um, um colombiano, tem um equatoriano que são só dois, né, que o Fluminense tem estrangeiros, né, o, o time do Santos tinha vários, né, tinha o um Uruguaio, tinha o é, Equatoriano também, tinha é, uma farra, né, ah, não, o Brasil, o Fluminense tem três, tem um Cano também, que é um Argentino, né, então, ou seja, hoje o, 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 a fuga, né, dos jogadores da América do Sul em busca de melhor remuneração é o futebol brasileiro, porque o futebol europeu hoje é um futebol mais seletivo, né? Já foi a época que o futebol europeu vinha aqui e fazia farra e levava jogadores. Não é mais assim, né? Eles vêm aqui para pegar garotos, né? Luiz Henrique é um exemplo. Né, vem para pegar esse tipo de jogador, Vinícius Júnior, é, Bruno Guimarães, são jogadores que saíram do Brasil muito cedo, são promessas, eles não estão vindo aqui mais para pegar jogador de 25, 26 anos, não vem mais não. Entendeu? Então é mais fácil o jogador voltar para o Brasil do que ir. Então a América do Sul, além da questão que já vinha sentindo há algum algum tempo, esse abismo financeiro em relação com... É, com relação à Europa agora já existe também com relação ao futebol brasileiro né a própria Argentina hoje está num patamar um pouco abaixo do Brasil em termos de investimento né? você tem aí por exemplo o River Plate o River Plate que fez excelentes é, excelente campanha por 4, 5 anos, desde que o Santos subiu da segunda divisão, campeão de argentino, campeão da Libertadores, mas se você pegar o time do, do River Plate, ou eles formaram jogadores, ou pegaram garotos muito novos, né, é o caso do Borré, é o caso do, do Carrascal, é o caso de, de agora eles, eles exportaram Álvares, né, um jogador de uma grande promessa, foi pro futebol americano, então, assim, Nessas competições sul-americanas, seja Libertadores, seja, seja Sul-Americana, se os times brasileiros efetivamente jogarem é, ao contrário do São Paulo, que você falou que o São Paulo vai centrar fogo no Campeonato Brasileiro, mas se os times brasileiros sentarem, eles são favoritos obviamente, né? Você vai ter aí um ou outro time que, que, que escorregou e caiu para a Sul-Americana, né? Está aí na Sul-Americana jogando, mas eu acho que é favorito. Ano passado mesmo nós tivemos uma final brasileira, né? O com o, Bragantino, o Red Bull Bragantino e com o Atlético Paranaense. Né? A Libertadores também, nós tivemos uma dupla brasileira. Muito difícil hoje em dia um time furar essa fila. Muito difícil furar essa fila, principalmente na Libertadores, que o desnível é maior ainda. Então eu acho que, um, os times brasileiros são favoritos, já que o São Paulo está abrindo um pouco de mão. O Fluminense é, é, assume uma, um certo favoritismo com um, outros, né? não é sozinho não, com relação a isso, e, e, e amanhã também, tá né? amanhã o Fluminense é favorito com o Júnior Barranquilla, se vai ganhar ou não são outros 500, depende aí um pouco também da forma como o Abel vai encarar esse jogo, né? eu fiquei muito traumatizado com aquele jogo contra o Olímpia lá no Paraguai, né? um time covarde, um time é, muito retraído, um time sem proposta de agredir o adversário um time que entrou em campo simplesmente para sentar em cima do regulamento depois se deu mal o próprio regulamento derrubou o Fluminense né? Então acho que o Fluminense é favorito sim agora tem que fazer por onde.
0: O Mauro só para não perder o gancho né eu ia falar na abertura mas não falei hoje a gente teve Champions
2: hum,
0: Champions League campeonato da Europa liga dos campeões da Europa. E tinha uma situação parecida com a do Fluminense Olímpia, que era Chelsea e Real Madrid. Né? O Real Madrid ganhou o primeiro jogo de 3x1, vi você viu? Jogaço, né? Oh, o Real nossa. Madrid havia ganhado o primeiro jogo de 3x1, levou essa vantagem para casa, para a Espanha, no jogo da volta. Aparentemente sentou em cima do resultado, uma situação muito semelhante. O Chelsea, ao contrário, jogou, jogou o tempo inteiro, fez 3 a 0 mas ali... Teve final, um gol assim, anulado
1: pelo teve VAR. Teve um gol então,
0: anulado, numa situação ali de critério, né? A bola tocou no braço do jogador, mas enfim, é critério, anulou. 3 a 0, só que o Real Madrid resolveu jogar futebol no final. E aí eu brincava com a minha companheira, a gente tava assistindo o jogo junto, eu falei a diferença aqui, Mônica, é que o Fluminense não tem a qualidade que o Real Madrid tem de elenco para resolver jogar 15 minutos finais e conseguir produzir dois gols, porque o Real Madrid fez dois gols e virou a peleja, acabou se classificando no final. O Fluminense ficou sentado no resultado contra o Olímpia, aí nos últimos minutinhos ali tentou o abafa não tudo ou nada, mas sem qualidade, sem lógica. O Real Madrid não foi no abafa não foi jogando a bola de qualquer maneira, só resolveu acender o futebol no final e foi jogar, foi jogar, foi, foi brigar e brigou, brigou, fez os dois gols. né Então só para a gente ver a diferença de nível técnico dos clubes, e no Fluminense me dói muito, porque eu acho que o Fluminense não tem esse cobertor curto para puxar. Se não conseguir esticar bem o cobertor, no meio da noite você não vai conseguir puxar e se cobrir. Maurício, Fluminense é favorito não só amanhã. Agora eu quero também ser falha para responder o Marcelo aí, No final a gente arredonda. Para a competição, o Fluminense é o favorito da Sul-Americana?
3: Não, não acho que o Fluminense seja o favorito da Sul-Americana, o Fluminense é o favorito para ganhar para torcida, né? que botou a Sul é obrigação, hashtag Sul é obrigação, né? então, quer dizer, acho que para toda a torcida tricolor, o Fluminense ele tem que ser o favorito, mas agora, numa análise fria, quando a gente considera que depois que, que passa a fase de grupos, onde o Fluminense, na minha opinião, é o favorito para sair com essa vaga... É, aí vem os times que, que, que estão, né, que saem da Libertadores. Enfim, a gente já começa a ter um, um jogo com um outro, em tese, com outro padrão de equipes. É, é, a gente pode ter algumas surpresas ainda, ainda que pese que que tem alguns times que estão na Libertadores, que a gente sabe que estão ali só só passeando mesmo. Mas eu acho que aí a, a coisa começa a ficar um pouquinho um pouquinho ruim. Não digo que o Fluminense seja favorito para o título. Né, mas para para a fase de grupos, essa vaga, se, não, se o Fluminense não conquistar, realmente vai ser uma, uma decepção muito grande, que é o que eu acho que nós todos esperamos que ele, ele supere isso. Eu tô só com, complementando uma coisa que o Mauro falou: viu o jogo do River Plate contra o Argentino Júnior, agora no final de semana, e bem feio, hein, hein, Mauro? Bem feio, sabe 4 a 2 ganhou em casa, mas enfim, jogo feio, time jogando feio. É, não é uma coisa assim Já, já, já deixaram de ter aquele, aquele protagonismo Que tiveram já em tempos, é. em tempos atrás
1: Só eu assisto muito O campeonato argentino Gosto muito do campeonato argentino Gosto muito do River Plate É o time que eu mais gosto da Argentina E o problema da Argentina do River Plate Foi o seguinte Após a, a conquista de vários títulos Eles se desfizeram praticamente do time inteiro né Seus principais jogadores O Borré foi jogar se eu não me engano na Inglaterra alguma coisa disso o Nath Fernandes que era outro jogador espetacular naquele time do eu River Plate, é, veio jogar no, no Atlético Mineiro né o lateral direito Montiel também se eu não me engano Montiel aí é ele saiu para algum time aí e o time do River Plate acabou perdendo muita gente né e aí ele teve que é, o próprio Álvares eu estou na dúvida se o nome é esse, mas é o garoto que surgiu agora, já saiu do River Plate, quer dizer, o River Plate está naquela transição, né? De tra, transição de ter tido um elenco multicampeão e agora precisa reconstruir. Mas sim, desculpa, era só um parênteses com relação não, ao. Não, mas, mas,
3: mas é isso aí, o, o, quer dizer, são times que. Quer dizer, o, o que pesa contra o Fluminense ainda né, né, em competições dessas é que o Fluminense ainda não sabe jogar esse tipo de competição, né? É curioso isso o Fluminense. Tudo bem que ele não tem tanta história nas competições sul-Americanas assim, mas já era para o Fluminense, por, 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 pelo que passou em tempos recentes, ter, 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 ter a, e em tempos recentes que eu digo, por exemplo, aquele jogo da Sul-Americana de 2009 contra a LDU aqui no, aqui no Maracanã, por exemplo, em que o Fluminense perdeu para a manha do, do LDU e, no, né, e não, não perdeu para um time que jogou mais futebol do que a gente. Então, quer dizer, o Fluminense, ainda, ainda eu, o que, me, o que me, me deixa apreensivo é exatamente essa falta de manha que o Fluminense pode ter numa fase decisiva dessa sul-americana aí, mesmo com times inferiores. Mostrou isso contra o Olímpio, né, mostrou isso contra o Barcelona de Guayaquil no ano passado, numa desclassificação medíocre que foram aqueles dois empates. Então, quer dizer, é, é, eu acho que a a, a maneira como o um time se comporta em, em jogos decisivos sul-americanos. Então, isso pode ser o grande adversário do Fluminense, mais do que os próprios adversários, aí é, eu concordo integralmente com o Mauro, que realmente o nível dos adversários já não é mais o mesmo, e estamos falando dos grandes, né? estamos falando dos grandes campeões de libertadores, aí, River Plate, Boca Juniors, Independiente, esses times, é, futebol mesmo, hoje eles não têm mais do que os brasileiros, mas, enfim, eles acabam sabendo jogar a competição de uma forma muito mais eficiente do que nós.
0: Tem uma outra coisa também acontecendo, não é só nos clubes argentinos, mas em boa parte do, dos clubes sul-americanos mais tradicionais, que é algo que no Brasil não está acontecendo, a gente está na contramão. Eles estão tornando seus elencos cada vez mais enxutos. Eles não estão tendo mais aquela coisa de 40, 45 jogadores. É, de verdade, eu não, eu não sei o que, que é isso, se é por
2: uma lógica europeia, porque na Europa os clubes de maior... eles têm um elenco de 25, 26 jogadores ali, por ali o jogador voltou de lesão, desce o menino
0: de volta, né? a menos que o menino história, arrebente, aí ele é mantido. Então eu tenho também é, é, implementando essa ideia, são poucos ainda, é verdade. O Flamengo está numa briga danada porque quer implementar esse sistema. O Paulo Souza exige que tenha 25, 26 jogadores. É uma só para trazer uma informação. O Voivoda, no Fortaleza, já implementou esse sistema. Fortaleza tem um elenco ali de 28 jogadores e não tem conversa, não tem. Tanto que o jogador... eles pouparam os jogadores na primeira rodada que passou agora, e... mas os jogadores do titular poupados estavam na reserva, e entraram no finalzinho para jogar. O jogo do. que eles jogaram agora da. Ai, meu Deus, do... do brasileiro, né? Eu até assisti o jogo do Fortaleza. É, é, perderam para o Cuiabá, inclusive, né? Porque estão poupando e vão jogar contra o River Plate. Mas é, é, é uma mentalidade, é uma, é uma outra lógica. É dar rodagem mesmo a um elenco mais curto para que eles se tarimbem ao longo de uma temporada. O, se isso vai dar certo ou não no nosso futebol, porque nossas viagens são muito maiores, né? Tem toda essa questão. As viagens na, na América do Sul são, gente, astronômicas, né? De distância. Na Europa, tudo se resolve em curtas distâncias ali. O máximo que... Precisa, às vezes, é uma três horas de viagem, e estamos falando de uma viagem que, para eles, já é desgastante e longa. As nossas aqui, três horas, você não chega em lugar nenhum, né? Três horas, estamos falando aí, sei lá, né, Mauro? Você que está aí no, no, no centro do mapa, é daí para Rio de Janeiro, um pouquinho mais para baixo, talvez, e olhe lá. To, todo o resto vai envolver aí cinco, seis, sete, oito, doze, escala, conexão, três voos, é, enfim. Então, só, só, só uma, uma curiosidade, né? porque o Fluminense parece também não entrar nessa lógica, a gente sempre tem um elenco de 40, 45 jogadores, é, eu, enfim, eu só lembrei disso aqui, o, o, o River Plate entrou nessa ciranda, e é muito interessante, eles tinham 50 jogadores na temporada que eles chegaram na final contra o Flamengo, lá da Libertadores, temporada passada reduziram para 38, e nessa temporada eles têm 27 jogadores, é, é uma curiosidade aí. Bom, gente, estamos no, no nosso caminho final, né? no nosso encontro, no nosso momento final. Acho que a última mensagem aí foi do próprio José, falando que o Martinelli é muito melhor que o Iago e o Nonato. É... E se provou isso quando o time jogou propondo o jogo, né, José? Aquele equipe B do Fluminense, do Carioca, que o Fluminense jogava, tanto que o Wellington era o volante, mas ele nem participava da brincadeira, ele ficava assistindo os jogadores de verdade jogados meio para frente. Mas a gente também já viu em jogo que o Fluminense ia ficar retrancado contra o Olímpia foi um exemplo em que o Martinelli ele não, não tem a mesma digamos o mesmo fôlego do Iago, né e é uma, só uma questão de visão mesmo não precisa ninguém concordar não mas eu só... é... diga Mauro manda bala
1: além da questão do fôlego o Martinelli tem uma questão que é o contato físico né ele não é um jogador... Quando o contato físico é necessário, o Martinelli sempre fica em desvantagem. Com relação ao André, o André é muito bom no contato físico, né? É, apesar de não ser um jogador muito forte, mas ele é, ele é bom nesse tipo de contato físico.
3: Não, e ali no caso do, do jogo que você citou contra o Olímpia, o Martinelli foi mal, mal, muito mal escalado por uma proposta de jogo que o Fluminense tinha. O Abel adotou uma proposta e escolheu mal os jogadores
2: para jogar aquele jogo. E poderia ser aquele... Mesmo time, se a proposta fosse outra.
0: 20, que poderiam estar no sub-20 e acabam desfalcando o sub-20, né? Isso. Sabendo é... o segundo tempo, eu respeito sua opinião, mas discordo bastante, Rodrigo. Eu acho que é muito o perfil do jogo, o que você quer fazer na partida. O Arias foi um exemplo. Muita gente falava que o Arias era bom no segundo tempo. Na final, contra o Flamengo, ele estava de titular e foi ele, né? Muito importante para que depois do Flamengo tomar um gol, pudesse ali empatar, fazer a jogada do cano para empatar a partida. Então. Eu acho que tudo é uma situação, é circunstância. Gente, estamos indo agora, né? Então, queria agora ouvir a palavra final. Mauro deu uma saidinha, mas já volto. Então, Maurício, tua palavra final para a gente dar tchau. Primeiro, te agradecer. Bacana que você está aqui. Enfim, você conseguiu estar com a gente. Espero que seja o primeiro de outros tantos e muitos. E o Fluminense tem uma, série, uma certa odisseia, né? A partir daqui, que é pegar o, 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 o Júnior agora lá na Colômbia. Depois a gente, final de semana, vai estar tá em
2: Cuiabá para jogar contra o Cuiabá. Depois joga no Maracanã contra o Vila Nova. Só para falar dos próximos três jogos. Então, começou para valer a questão das viagens. Aí, só para não deixar
0: passar, Martinelli, o Martinelli, Bruno, não veio do Sub-23. Ele veio do Sub-20. O Mario Angione colocou. E aí ele foi pro time de cima, na época lá... O personagem, o Hudson... Estava com Covid e ia desfalcar o time. O Martinelli subiu dali. Ele não saiu mais em 2020. Estamos falando 2021. O Hudson se envolveu numa outra situação com o André. O André seria mandado embora para o CRB até que o Hudson lesionou gravemente e mantiveram o André para ele seguir no Fluminense. Então, só para a gente não deixar passar essa, essa essas notícias, Bruno, mas é o Martinelli. Ele não veio do sub-23, não, ele era do sub-20. Ele, ele ele tinha 19 anos a época que ele subiu. Tá? para o time do Fluminense. Ele não tinha 21, 22, 23 anos, ele tinha 19, então ele era sub-20. Maurício, agora sim, me perdoa, só para a gente não deixar de fazer essa reposição, a tua, tua, tua palavra final aí. Do... E se quiser já falar um resultado para amanhã, o que, que você espera do jogo de amanhã?
3: Não, é claro que eu estou otimista para o jogo de amanhã, enfim, o Fluminense é favorito para conquistar essa vaga na fase de grupos da, da Sul-Americana. E eu acho que, enfim, o Júnior... Não não, não não tem, pelo que a gente tem avaliado, não tem não está não estável, né? enfim, está tá apresentando muita irregularidade no, 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 nos seus jogos do campeonato colombiano, empatou com a União Santa Fé agora no primeiro jogo, enfim, eu acho que o, o Fluminense tem uma ótima oportunidade de poder né, assim elevar ainda mais o moral depois desse dessa conquista do Carioca, uma vitória né, apagando aquela tragédia que foi no Paraguai, com uma vitória aí com autoridade, agora com o Ganso no time, o time jogando, buscando a posse de bola, buscando o controle do jogo, eu acho que isso é fundamental o Fluminense, entrar com a postura de que fora de casa pode ser também o seu campo e tentar jogar com autoridade, com personalidade, que o elenco hoje do Fluminense permite que a gente possa, possa entrar com esse espírito, então estou confiante sim, para que a gente tenha um bom resultado, e, e, e meu palpite para o jogo de amanhã 2 a 0 um jogo sem sustos, que a gente faça um gol em cada tempo, e, faz, e faça o L, né, claro. Que preferência, tá que o
0: Mauro narre muitos gols amanhã, né, Maurão? Mauro, só para título de informação, o Clube Atlético União Santa Fela da Argentina venceu o Petroleiro por 3 a 1 não é isso, Mauro?
1: Exatamente, até estava olhando aqui, o, a União Santa Fé assumiu a liderança, um jogo a mais, né? tem quatro gols a favor, ele empatou com o Júnior em casa, né? Júnior Barranquilla empatar, e o União empataram na primeira rodada, então, uma questão é o seguinte, Libertadores classificam dois, com 12 pontos o time necessariamente está classificado, de 10 a 11 pontos, a chance é muito grande. Com 11, também, praticamente é classificado. 10, às vezes, um time não consegue se classificar por 10 quando tem um saco de pancada dentro do grupo. Então, aqui na, na Sul-Americana, eu calculo aí que você tem... É... 18 pontos a disputar, você tem que alcançar pelo menos 14 pontos para você ter a certeza de classificação. Né? Menos do que isso, você pode, por exemplo, pode. Aí, ah, pontuar bem. Então, o Fluminense tem que entrar para ganhar amanhã o um jogo né? e, e ganhar do Júnior Barranquilla esse jogo fora, porque o Fluminense vai ter que buscar resultado fora. Né? Tudo bem, tem o Oriente Petroleiro, que é a grande chance de se ganhar fora, né? se o Fluminense fizer sempre o dever de casa, né? ele vai estar com 12 pontos. Ele vai ter que tirar ponto ou do União Santa Fé ou do Júnior Barranquilla fora de casa. Então, amanhã já é um, um momento que, obrigatoriamente, o Fluminense tem que tirar ponto ou do, do Júnior e ou do União Santa Fé fora de casa. Então, ah, bom, é, verdade, é favorito, é né? né? E eu acho que o Fluminense é... é eu, 2 a 0, otimismo, hein, Maurício? <risos> 1 a 0 tá bom? Acho que vai de 1 a 0, sei lá. 1 a 0, gol do, do Cristiano. Meu Deus,
0: Mauro. <risos> Mauro, isso aí é para apostar nos, nas casas de aposta da vida, você vai ficar rico, hein? Se fizer essa
1: aposta, é? 1 a é, 0, foi nesse apostar. gol do Cristiano, já viu, fica e, milionário, e né, Mauro. Eu espero, eu espero gritar gol dele amanhã, né? <risos> <risos> Nossa, para
0: mim não importa, pode ser até gol de mão, né? Como diria o outro, tô brincando, evidentemente. Espero que o Fluminense jogue futebol, gente. Como é um mantra que eu falo, eu sei que é chato falar isso, mas eu quero ver o Fluminense jogando, porque, como o Mauro bem destacou, classificando um num grupo de quatro, é semelhante a uma Copa do Mundo, né? Copa do Mundo, para você passar, você tem que ganhar, tentar ganhar os três adversários ali. E a missão do Fluminense passa por aí, gente. Vamos ficando por aqui, eu não vou arriscar, arriscar placar, não, porque eu vou, estar, vou aparecer na transmissão em algum horário amanhã, então deixa para falar lá durante, né, Maurão? Sempre a gente dá um jeito de
2: estar junto amanhã. E é isso, gente. Muito obrigado aí para quem acompanhou a live.
0: Mais
1: uma terça. Temos o pré-jogo, né? Depois, a partir das 9h15, 9h20, a gente entra. Porque atualmente a gente entra já para dar escalação e começar o jogo, né? Então, a partir das 9h20, teremos transmissão aqui no Panorama. E acompanha a gente, hein? Porque amanhã acho que só passa jogo na Comembol TV e a Comembol TV não é muito fácil de você, você pegar, então... Não, a gente não, vem...
0: não tem onde assinar, se você não tem TV a cabo, você não consegue
3: assinar, é, é um drama. Parece não que está isso, tem que ter uma, TV, uma operadora de TV a cabo associada, né?
1: É, eu Exatamente. tenho é, eu tive que assinar a Comembol TV, até por questões de, do de trabalho, trabalho que a gente faz aqui no Panorama e no Cantinho, eu fui obrigado é. a assinar o, o Comembol TV. É, mas não é não é caro não dá para não, não, não é para gente, caro, mas é, pra gente assim, quem não tem TV é, a não é, consegue não tem. nem assinar
0: então,
1: eu assinei tem. pela net exatamente tem
3: que ir nos bares da vida né
0: <risos> é,
1: ou então venham pra cá, ó, vem para cá vem para o cantinho vem aqui, aqui. para o panorama a gente vai estar tá aí amanhã transmitindo levando esse jogo para vocês
0: é isso pessoal então é. até amanhã né amanhã já tem programa aí Cantinho do Laranjal tem colunas aí, vídeo colunas e tal, muitos... E o Panorama já tem coluna no ar do Paulo Rocha, amanhã tem várias outras colunas, Paulo Andel, se eu não me engano o Vitão, a coluna dele é de amanhã também. Fica ligado no Panorama Tricolor, viu, pessoal? E no Cantinho do Laranjal. Deixando a última mensagem do Jader na tela. É isso aí, eu também acho, Jader, mas é o nosso Fluminense, <risos> infelizmente a gente vai se acostumando. Pessoal, boa noite, bom final de terça para vocês aí. Quarta-feira, amanhã, tamo junto. Fluminense e Júnior Barranquilla, lá na Colômbia. Abraço. Valeu.